0: to zapraszam panie, żeby omawiać moją pracę, tylko żeby porozmawiać w ogóle o tym, co się dzieje na świecie i jak na, tym, na to można reagować sztuką w tym przypadku i jak sensownie w tym momencie, pewnie w szczególnym momencie w, w polityce polskiej i światowej tworzyć dzieła, które są sensowne. Więc tak jakby jak, 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 jak odpowiadać na to co się dzieje, czymś co nam się wydaje, że ma sens i pewnie to pytanie wynika z tego, że mi się wydaje, że wiele moich projektów zaczyna się od takiego poczucia, że to ma sens i potem widzę jak one działają i mam wątpliwości czy to ma sens, czy to coś zmienia w świecie. I zawsze mi się wydaje, że projekty koleżanek, szczególnie tych dwóch koleżanek, mają wielki sens. I, i, I dlatego chciałem się też zapytać, czy jak wy to odczuwacie? Może Agnieszko ty zacznij od swojego filmu może ostatniego albo kolejnego, który robisz i jak to jest z tym poczuciem sensowności tego co robisz?
1: E no, to, to poczucie sensowności wydaje mi się, że jest fundamentalne, jeżeli pracujemy, nie, jeżeli nam nie chodzi nie tylko i wyłącznie o zarabianie pieniędzy jeśli tutaj w przypadku robienia filmów, a, a ja, to bardzo trudne pytanie, dlatego że sytuacja w naszym kraju i w ogóle na świecie jest bardzo dynamiczna i teraz też to, co się dzieje z polskim kinem i ze sztuką w ogóle i, i jego stosunek ministra kultury do ludzi, którzy tworzą sztukę jest bardzo ambiwalentny powiedziałabym. A jeszcze właśnie w przypadku filmowców, gdzie wiadomo co się stało z Instytutem Sztuki Filmowej z ostatnim czasie, że teraz ta sytuacja jest naprawdę, no, jak to powiedział Andrzej Jakimowski wszyscy wstrzymaliśmy oddech ale mamy głęboką nadzieję, że ta sytuacja bardzo diametralnie się nie zmieni. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to o czym mówimy, jakie my filmy będziemy mogli teraz robić. Nigdy nikt nam nie narzucał żadnych tematów, począwszy od, od edukacji filmowej. Jeżeli takie były, to były to tematy narzucane raczej przez gusta profesorów, a nie przez ideologię. A teraz trochę sytuacja się zmienia i ja mówię tutaj o faktach, to nie są jakby tylko i wyłącznie jakieś nasze lęki, ale też no, fakty polegające na tym, że są już pewne tematy, które są bardziej preferowane, a które nie będą i myślę, że tutaj to zależy tylko i wyłącznie od twórców czy sobie narzucą jakby taką autocenzurę, bo nie sądzę, żeby, żeby narzucanie tych tematów przez, przez, nie wiem, przez właśnie ministra czy przez Polski Instytut Sztuki Filmowej czy ono będzie, to nigdy nie będzie tak, że będą tylko i wyłącznie jedne tematy. Ale to o czym oczywiście my wszyscy wiemy, że zarówno producenci jak i twórcy sami się będą autocenzurowali i myślę, że dla, dla mnie jako twórcy, nie wiem co, co tutaj za chwilę powie to najważniejsze jest to, żeby nie ulegać tej presji, nie ulegać temu lękowi i jakby wiadomo takiemu koniunkturalizowi, koniunkturze, tylko żeby jakby robić to, to co nas boli i co uważamy że jakby w jakiś sposób poruszy społeczeństwo, a do tej pory nigdy w ten sposób nie myślałam w sensie nie wiem politycznym czy jakimś takim wolnościowym, a teraz moje myślenie się trochę zmienia i też moich znajomych, którzy robią filmy i myślę, że to jest jakiś tam znak czasu i, i zobaczymy. No, my teraz jesteśmy w takiej sytuacji właśnie przed wyborem i przed tak naprawdę przed formułowaniem się całej naszej instytucji i tego jak te filmy będą, będą robione. Dlatego, że trzeba jeszcze dodać, yy, że w Polsce istniała cenzura do 1989 roku, ona była taka ideologiczna, ale nie finansowa, dlatego, że jakby władzą bardzo zależało na tym, żeby te filmy były dobre jakościowo. Potem po 1989 roku była ta cenzura finansowa, bardzo mocna, a teraz może niestety nastać i taka i taka, czyli jakby finansowa i ideologiczna, co będzie bardzo, może być bardzo zabójcze. Ale myślę, że tutaj dzięki działalności, jakby solidarności całego środowiska i też, i też, też mam taką nadzieję, że to co mówi jakby minister nas zapewnia, że nie będzie wprowadzał zmian, że tego nie będzie.
0: A jak się to ma do, powiedział, do takiego tematu polskości, bo ja na przykład bardzo dużo, bardzo dużo robiłem polskiej klasyki i, i to co mi się wydawało, jak inscenizowałem dziady w całości na przykład za, za, za rządów Platformy Obywatelskiej, że to ma wielki sens, ponieważ to, to jakby się, ta, ta jakby znajomość naszej własnej klasyki się niszczy i tak dalej i tak dalej i to się rozpada. I jakaś rozmowa z widownią nie na poziomie jakimś totalnie wyrafinowanym, tylko na podstawowym poziomie, że po prostu oto zobaczcie takie mamy sztuki i one są fajne i to jest ważne, żebyśmy je znali teraz wydaje mi się jakoś bezsensowna, bo się wpisuje w jakiś projekt właśnie ideologiczny. Yy, obie właśnie macie wydaje, inne…
1: Ale właśnie mi się wydaje, no. że to już by było to cenzurowanie siebie, to, o, o którym ja mówię, że autocenzurowanie się, bo albo wbrew, albo idziesz za, a wydaje mi się, że nie można tak myśleć, znaczy nie można myśleć, co jest zgodne z tą ideologią albo przeciwne, tylko trzeba iść za tym, co, jest, co czujesz, że jest teraz ważne. Bo to, o czym mówisz, też o tym myślałam i też jak teraz… Rozmawiałam z Robertem Bolesą, z którym będziemy pracować nad następnym filmem, też właśnie wydaje mi się, że trzeba jakby to porzucić, bo to jakby to jest właśnie autocenzura wtedy.
0: Bo macie dwie, dwa, mówię o ostatnich filmach, dwa bardzo różne jakby podejścia do tematu polskiego, ty się pławisz w polskim jakby kiczu i go celebrujesz, to jest wydaje mi się bardzo bliskie temu, co ja robiłem, oczywiście na innym zupełnie polu. A, a Joanna wręcz jakby przeciwnie pokazuje, że jest jeszcze przecież cały międzynarodowy, globalny kontekst naszej, naszej egzystencji i, 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 i myśląc za bardzo o, o, o naszym ministrze i naszej polityce i naszej kulturze, po prostu tracimy za oczu coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Joanna chciałabyś się do tego odnieść wszystkiego, co powiedzieliśmy?
2: Ja mam jet i jeszcze się napijam wina, więc będę mówić prawdę. Ja, ja nie wiem, ja powiem szczerze, że, że, że nie wiem, co dzisiaj jest tematem i co jest w stanie poruszyć Polaków. Myślę, że wie to tylko Patryk Wega. Ja mówię zupełnie poważnie, bo z jednej strony mierzymy się z czymś, co, co grozi nam propagandą, pewną cezurą polityczną. Z drugiej strony, i to abstrahując od obecnych rządów czy ministerstwa, Jesteśmy poddani dyktatowi box-office'u. Ja mówię na przykład o kinie. I ta komercjalizacja w ogóle sztuki jest y, zatrważająca. I ja bym powiedziała, że tutaj wręcz, y, ja tak trochę przywrotnie to powiem, y, my zresztą mówiliśmy o tym na tym spotkaniu w Krakowie. Y, a pan nagrywa, no dobrze.
0: Pan chce gdzieś pan, dojechać. Pan, pan, <laughs> pan chce dojechać
2: że um, ty, ty, o, obecny rząd, oni mówią bardzo twardo i mówią to od początku, że oni mają przemyślaną politykę kulturalną y, i że absolutnie tego nie odpuszczą i to absolutnie wykonują. I y, ja się obawiam, że nawet wręcz w takim rozumieniu, w przeciwieństwie nawet do Platformy, y, tam można znaleźć na pewnym poziomie dialog w, w takim rozumieniu, że na przykład traktowania filmu jednak jako dzieła sztuki, co, co wcale nie było łatwe z, z poprzednimi rządami. Naprawdę pamiętajmy, to, to, to brzmi strasznie, ale, na przykład, Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał dzięki głosom PiSu, samoobrony SLD. Platforma była absolutnie przeciwko. Ja byłam wczoraj na debacie w Teatrze Powszechnym na tym Forum Przyszłości Kultury. Ja byłam w szoku, ponieważ tam siedzieli politycy. Platformy, no bo pan Grupiński, który jest w tym gabinecie cieni ministrem. I oni w zasadzie wszyscy mówili, co trzeba zrobić, jak naprawić, jak zadbać o nasze interesy, tylko jest pytanie, gdzie oni byli? Gdzie, gdzie oni wszyscy byli? To wszystko można było zrobić, włącznie z postulatami, jak nas na poziomie socjalnym zabezpieczyć, jak nie dopuścić do tego, żeby właśnie politycy nam mówili, o czym mamy robić te filmy, jakie obrazy malować. No, no przecież to jest jakaś schizofrenia kompletna. Ja już pomijam, że oni planują jakieś rzeczy. Ja mówię, proszę państwa, ale czy państwa w ogóle tam ktoś zaprosi? Bo my w tej chwili musimy w ogóle prosić o dialog. To, to, to jest jeszcze problem polega na tym, że z nami nikt nie chce tak naprawdę rozmawiać. I oni się zachowują tak jakby... Yy, no nie wiem, jeszcze trzeba było przetrwać dwa miesiące, ja w tym sensie jestem pesymistką, bo ja uważam, że tutaj idzie naprawdę w ogóle inna siła, z którą PiS za chwilę sobie też nie poradzi. I my naprawdę możemy jeszcze ten dzisiejszy czas wspominać jako bardzo centroliberalny rząd, bo, bo ta cała falanga JNR to uważa ten PiS zaleśnych dziadów, którzy w ogóle nie panują nad sytuacją, ich trzeba za chwilę odsunąć. I my sobie musimy zdać sprawę, gdzie jesteśmy i to jest jak w jakimś kontekście szerszych przemian, w ogóle w kontekście europejskim, światowym, ja dlatego to, to nie jest tak, że um, dla mnie narodowy no, oznacza w jakimś sensie międzynarodowy i w, w, w szerszym kontekście, bo, bo dzisiaj już się nie, nie da tych, tych narodowych, znaczy wszystko, co jest narodowe no, gdzieś trąci za chwilę jakimś nacjonalizmem niedobrym, ale ja na przykład bardzo bym chciała i uważam, że to jest czas, żeby zrobić Konrada Wallenroda, naprawdę w kinie. Uważam, że to mógłby być niezwykły film i który dokładnie jak te kino irańskie by się zmetaforyzował na kompletnie innych poziomach, a, a to co mamy, no to mamy jedną jakąś busolę, no w, w, żeby obejrzeć te swoje wybory z, siedemnastu stron yy, i sobie powiedzieć uczciwie dlaczego coś chcemy zrobić. No tutaj, tutaj, tutaj nie ma chyba innego wyjścia,
0: więc to a co no, trafia ja nie wiem. I jaka jest odpowiedź dlaczego coś chcemy zrobić?
2: Yy, jak pytasz się mnie dlaczego tak. coś na przykład chcę zrobić, bo, yy, bo, bo zawsze uważam, że, że pewne lęki yy, nie są tylko jakąś, jakimś moim problemem, no, no nie jestem jakimś dziwadłem, które że, że, że to są jakby no, lęki wspólne. Czy, czy, chociaż ja, ja zawsze mam poczucie, że te nasze filmy w takim pierwszym odruchu i, i zawsze jak z Krzysztofem o tym rozmawialiśmy, to one były z bardzo egoistycznych powodów też powzięte, zawsze, dlatego że my każdy projekt przygotowywaliśmy bardzo długo i się po prostu zastanawialiśmy, czy chcemy ileś lat poświęcić czemuś, bo wiedzieliśmy, że to, y, 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 że, że to zawsze jest wybranie takiej ścieżki, która... Y, no to jest pytanie, czym człowiek sobie chce zająć, no, że tak powiem, i, i głowę i serce na ileś lat. Y, a, a druga rzecz chyba z jakiegoś wkurzenia. No ja mam poczucie, że, że, że mnóstwo rzeczy z wkurzenia, które potem jak człowiek dorasta, no, no z jakiejś niezgody coś się bierze. Potem to trzeba jakoś w sobie złagodzić, starać się zrozumieć, no, jak, jak człowiek jakiś empatyczny obejrzeć z iluś stron, prawda. Ale taki zawsze pierwszy odruch był. Ja też mam poczucie, że... Yy, że, że jest coś takiego, ja na przykład z wiekim coraz bardziej to odczuwam, że to nie jest tak, że my nie mamy pewnych obowiązków jako twórcy. Ja po prostu uważam, że jeśli ktoś ma pewne narzędzia, czy, czy, bo czy to jest, nie wiem, wykształcenie, czy, czy jednak możliwość, nie wiem, pozyskania środków, czy, czy narzędzia intelektualne, czy chociażby to, że my możemy zająć stanowisko, czy być głosem w sprawie... Hmm, w pewnych sprawach, gdzie na ludzie nie mają tego, te, tej możliwości, to to jest obowiązkiem zrobić. I to, to jednak ja myślę, że dla nas najważniejsze było, żeby te filmy zawsze jednak były w obronie czegoś.
0: A jak, a jak się odnosicie do widzów, bo dla mnie jest rzeczą niezwykle istotną, na przykład dzisiejsza widownia jest jednym z jakichś największych sukcesów centrali dla mnie, bo jakaś, bardzo Państwo mnie jako grupa wzruszyli po prostu różnorodnością i, yy, i to, że nie ma dzisiaj żadnej zorganizowanej grupy, wszyscy indywidualnie sobie kupili bilety i jakoś pomyślałem sobie, o, rzeczywiście istnieje warszawska inteligencja, niesamowite i oni są bardzo różni, oni są studenci, są emeryci, są heteroseksualni, homoseksualni, po prostu są bardzo różni i po prostu dyskutują i przychodzą na tragedię, która nie ma oczywistego związku z ich życiem, ale po prostu jest to coś ciekawego, co się dzieje w zachęcie i chcieliby to zobaczyć. Yy, i, to, I to mnie jakoś niezwykle wzruszyło i, i każdy, jakby każdy bilet sprzedany na nasz, na nasz spektakl mnie, mnie niesamowite, niesamowicie wzrusza, ale oczywiście mówimy o zupełnie innych cyfrach, bo u nas 120 osób to jest totalny sukces, liczy się w setkach tysięcy albo w dziesiątkach tysięcy y, widzów, nie mniej…
2: to nikt z nas nie ma, nie będzie miał, zapewniam Nie
0: Niemniej, nie mniej… Nie mniej. Jest coś takiego, że wiem, że z Joanną rozmawialiśmy kiedy? Dwa tygodnie temu w Krakowie już narzekałaś, że już twój najnowszy film zszedł z ekranów, yy, yy, tak, wiem ale też to, to… Pani
2: Szydło to się wypowiedziała w sprawie naszego filmu, że widziała lepsze. No to ja też powiedziałam, że ja też widziałam lepsze na przykład. Oglądam Ojca Krzestnego kilka
0: razy w roku, bo uważam, że jest lepszy film. Myślałem, że lepsze Panie Premier Pani widziała, że o tym, że widziałaś lepsze Panie Premier, bo to też widzieliśmy już. Um, ale, ale też twoi, twoje, twój film, Agnieszko, miał, z tego co ja wiem, duży jakby sukces kasowy, um, przynajmniej tak, tak mi się wydaje.
1: 70 tysięcy. <laughs> ale, ale jak się Ty do tego dużo odnosisz? dużo no.
0: bo, bo my też mieliśmy piosenki właśnie i też miałem nadzieję, że to nie... <laughs> ale, ale dla mnie jest to niezwykle, to staje się coraz ważniejsze, w sensie, że ten jakby, jak... 10 lat temu pracowałem, robiłem spektakle w starym teatrze czy gdzieś, yy, yy, działo się coś takiego, że, że jeździliśmy do bardzo wielu festiwali, bardzo dużo kuratorów festiwali było przekonanych do mojej pracy, ale potem graliśmy w starym i widziałem nudzących się ludzi i pomyślałem sobie to nie jest w porządku, to znaczy ja wiem, że to co, jest, to, co robię jest bardzo mądre, bardzo oryginalne i bardzo nowatorskie, coś odkrywam, ale to nie ma sensu, to znaczy nie ma sensu walczyć o, o, o tych dziesięciu kuratorów. I coraz bardziej jakby moim marzeniem jest teatr Roma, oczywiście, oczywiście jakby na moich warunkach, więc jakby to pewnie nie jest ten teatr Roma, który istnieje realnie, tylko jakiś wymarzony mój teatr Roma z West Side Story albo z czymś takim, nie wiem. Ale, ale jednak to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, dlatego mnie tak wzrusza, że po prostu ludzie naprawdę jakby przeznaczają ten poniedziałkowy wieczór na, na, na spektakl, jest to dla mnie niesamowite. I, jak to jest u ciebie na przykład Agnieszko z tymi widzami, jakby do jakiego stopnia robisz coś, co wiesz, że to ludzi po prostu interesuje, a do jakiego stopnia wyrażasz siebie? Bo ja mam wrażenie, że wyrażenie mnie coraz mniej mnie interesuje.
1: Wiesz co, no w przypadku, ja zrobiłam do tej pory jeden film duży i y, miałam y, dużego dystrybutora Kino Świat, który y, dlatego w ogóle wziął ten film do dystrybucji jeszcze na etapie scenariusza, ponieważ uważał, że zarobi na nim duże pieniądze, tak jak na Disco Polo, czyli jakby to o czym mówisz, że była położona, y, ten nacisk był położony właśnie na ilość. I sytuacja tak wyglądała, że kiedy obejrzeli tam kolejne układki to bardzo zależało im jakby wszystkim, żeby właśnie ten film troszeczkę tak wykastrować z rzeczy, które mogą być dla widza przeciętnego niesmaczne, nieestetyczne i po prostu widz może wyjść i jakby rozmawialiśmy o tym, czy, czy tam rozmawiano, czy tam nawet proszono mnie jakoś tam w jakieś różne sposoby do tego, żebym jakby wycięła scenę, tam po prostu to było połączenie horroru z muzykalem, żebym te wszystkie elementy horroru po prostu wycięła i zostawiła musical tam z jakimiś erotycznymi scenami, co w ogóle dla mnie też było bardzo ciekawe, że w Polsce sceny erotyczne w ogóle nie podlegają cenzurze. To jest ciekawe, prawda, w katolickim kraju, w Stanach jest wręcz odwrotnie, a horroru jak najbardziej cenzurze że to jest coś, co, czego w ogóle ludzie nie są w stanie… To są
0: rozmowy z dystrybutorem, nie z państwem. Z dystrybutorem. dystrybutorem.
1: Jakby ludźmi, którzy przychodzą, oceniają i mówią, żeby to wyciąć, to wyciąć i wtedy jakby pamiętam też taką rozmowę właśnie z Agnieszką Holland, która była opiekunem, ona mówiła, słuchaj, jeżeli te wszystkie sceny, o których... bo to chodziło nawet o takie nie, że sceny, nawet chodziło o ujęcia, chodziło o 10 sekund wycięcia, tutaj, tutaj i tutaj, i tak naprawdę, jeżeli ja bym te sceny powycinała, to były naprawdę minimalne tam, tak jak mówię, to były kwestia sekund, to dopiero właśnie doświadczony filmowiec mi powiedział, słuchaj, jeżeli Ty to wytniesz, te właśnie minimalne sekundy, to to będzie film, bo to wszystko świadczy też o smaku, jakby takiej bezkompromisowości tego filmu, a jeżeli wyrównasz to do jednej, no to będzie to film nijaki, to jest właśnie Pytanie, prawda, czy za tym swoim głosem, czy nie, ponieważ ludzie, jak oglądali ten film, reagowali bardzo różnie ja to miałam też na pokazach dowód tego. W sensie, jak przychodzili znajomi, to wiadomo, że są bardzo spolegliwi wobec znajomego twórcy. Ale jeżeli pokazywaliśmy to już na festiwalu, gdzie przychodzi różna publiczność i tak to jest publiczność, yy, można powiedzieć, wyrobiona na, na filmach tzw. festiwalowych, to ludzie reagowali bardzo różnie, znaczy wychodzili wkurzeni albo zniesmaczeni, ja nie miałam takiego poczucia, że, że byłam zła na, na, na siebie, tylko właśnie jakby wiedziałam, że to jest ten rodzaj kina, który nie może, jakby, który nie porwie aż tak całej publiki. To też zależy, wydaje mi się, od historii i od bohaterów, a z kolei też robię seriale, gdzie jakby jak najbardziej wiem, pod jakiego widza to robię i uwielbiam, jak on się śmieje, uwielbiam to, jak go, jak go że tak powiem, zassa czy go uwiodę, to wszystko zależy właśnie od, od historii. W moim przypadku. Joanno? Joanno.
0: Ja pamiętam jak na po pokazie papuszy, premierze, miałem w szczęście być na premierze u was tu w, w, w złotych no nie byłam. Na I Krzysztof nie. mówił, że to był taki film, że jest w Hollywoodzie taka lista, jak, czego nie wolno, że, bo widzowie nie przyjdą. Jest jakieś 10 punktów, że nie może być czarno-biały, że nie może być o mniejszości, zimnie, nie może bo być nawet śniegu. Takie badania tak. amerykańskie, <laughs> tak że nie tak może być śniegu. I że, i że papusza okopięcie. kwalifikowała się do każdej z tych, z tych kategorii. Um. Z napisami. Tak, że z napisami, że… Muzyka
2: operowa, no to jest totalny taki przepis na, 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 na dietę pudełkową, żeby schudnąć i na pewno w box się nie przybędzie od tego, to, to, tak, to papusza takim była.
0: Więc jak to jest z tą równowagą? Czy wyrażaliście, czy teraz wyrażasz siebie, czy, 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 czy chcesz, żeby ci ludzie zostali i nie wyszli?
2: Oczywiście, że, że, że chcesz, żeby zostali i nie wyszli. Ale najbardziej to chcę, żeby wyszli z czymś, bo nawet jak wyjdzie ktoś w połowie, to niech wyjdzie z czymś, co mu zostanie. Ja myślę, że najtrudniej jest zrobić dzisiaj w ogóle film, który zostaje i ja tutaj mam problem, bo, bo ja nigdy... Nie umiałam, my zawsze z Szumą o tym rozmawiamy. szumam mówi, ty jakiś serial zrobiłaś? Ja mówię, co ty? Mówię, niby wywalili po dwóch dniach przecież. ja zawsze mam w mnie też, mówi, nikt mi nie proponował. I my zresztą pamiętam, z Krzysztofem zasłynęliśmy historią zerwania kontraktu takiego reklamowego, jesteśmy jakimś kuriozum chyba w skali, przynajmniej Polski. I potem już przez kilka lat nam nikt nie proponował reklam, bo nikt nie mógł uwierzyć, że myśmy ten kontrakt zerwali, ale po prostu bo ja musieli w domu, ja powiedziałam stary, no albo po prostu robimy te, te reklamy, albo się i to oznacza, że nie robimy kina, albo się rozwodzimy, no koniec, no więc wybraliśmy jednak brak rozwodu i zrobienie wtedy Nikifora i zerwaliśmy ten kontrakt, I to, jak mówię, potem przez chyba 10 lat nikt nam nie proponował niczego, więc się do tego nie nadajemy i ja jednak jestem za tym, że to jest taki wybór, którego dokonaliśmy ileś lat temu. Ja, ja bardzo szanuję, rzemiosło itd. i tak dalej. oczywiście każdy z nas, jak mówię, czasami tańczy na róże, bo trzeba przeżyć to. Tak się nie ma co obrażać na, na świat. Ale no, ja jednak jestem za tym, że ekonomia kultury ma swoje trochę inne trajektorie i to po prostu, no, nie da się do tego podchodzić, też jak do produkcji, Ym, rajstopów, rajstop z lajką. czy Rajstopów jak mówią niektórzy kablarze yy, i no, 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 no nie no myśmy dokonali pewnego wyboru i to jest pewien typ kina, yy, on jest bardzo bolesny, bo no ale piszą o tym doktoraty, no, no to to jest, yy, ja pamiętam kiedyś bardzo mi to jakby zapadło, bo, bo, bo oczywiście to się wiąże z wieloma lękami, yy, bardzo trudno znaleźć na to finansowanie, ale pamiętam jak Anda Rotenberg nam powiedziała, bo ona się bardzo przyjaźniła z Krzysztofem no kilkadziesiąt lat, powiedziała pamiętajcie, że ktoś dla nas też musi robić filmy i, i to no, no tak jest. I ja, ja muszę powiedzieć, że na przykład dla mnie taką najbardziej pouczającą lekcją było to, że ja pamiętam, że na przykład w moim pokoleniu um, Królikiewicz, Łaski. to był trochę, znaczy może nawet nie tyle Królikiewicz, ale Szulki, no to był taki snoim obciachu, o Bioba, wiesz, mam fajny film. I to było taki... I mi potem zajęło ile lat, ja w zasadzie jestem bardzo wdzięczna Piotrowi Mareckiemu, potem też krytyka polityczna, żeby przywrócono i nagle się widać, jak to są wielcy, wybitni artyści, jak to było profetyczne kino, że na wylot Królikiewicza jest absolutnym arcydziełem, ale ja się musiałam tego kina nauczyć czy czyż łaski, które na no przecież to wszyscy nolali z tego diabła, czy na Srebrnym Globie, no to tylko było jakby źródłem anegdot i pewnej, no wielcy, wielcy artyści. To byli też
0: osobni artyści, prawda, że tak, właśnie i, nie Tak to, to, to
2: naprawdę ma inną dynamikę.
0: Ale czy to nie jest, bo mi się właśnie to wydaje, to jest jakiś taki właśnie dawny inteligencki styl, osobny artysta, i szukający poklasku, że to jest jakiś taki perelowski, tak, Że to jest jakiś taki perelowski sentymentalizm, który właśnie był możliwy no, ale w takim. jest na
2: dzisiejszy celebrycki obraz twórców. No ja po prostu jak do mnie przychodzi kompozytor i jak ja widzę, że on mówi, że nie, że on idzie na siłownię, a potem ma jogę i chce tylko wodę niegazowaną, no to ja już wiem, że on mi nie napisze tej muzyki, mi się już nawet nie chce z nim gadać. No. A jak przychodzi jakiś mówi, ej, chodź, pójdziemy na wódkę, no to ja coś wiem, że z tego pędzie. No, 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 no to gdzieś przeszło też w takie okolice, że każdy ma ten kredyt we frankach szwajcarskich dietę pudełkową i po prostu mi jest słabo, jak tego słucham. No.
0: Znaczy myślę, że tu są dwie, dwa wymiary, bo ja jestem tym od, od siłowni, tylko że teraz mam trójkę dzieci i teraz nie jakby nie już nie wyrabiam z siłownią. Ale, ale ja jestem właśnie tym, że wodę nie gazowano I, i do siłowni. To jest wiesz, to, to każdy. Z nas ale, próbuję, wydaje mi się, że tu są dwa wymiary, że jedna to jest, jakby o której mówicie, to jest jakby robienie reklam i jakby sprzedaż siebie, w sensie prostytucja jakaś duchowa, którą czasami niektórzy muszą uprawiać żeby mieć pieniądze na siłownię, a, 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 a czym innym jest jakby głębokie zainteresowanie tym, co, co duża ilość ludzi chce obejrzeć. I to mnie jakoś od, za, od, od niedawna czy od kilku lat bardzo interesuje i największym szokiem pod tym względem na pewno były Dziady bez skrótów, bo kiedy wymyślaliśmy z Krzysztofem Mieszkowskim Dziady bez skrótów, no to wiedzieliśmy, spektakl będzie miał jakieś 16 godzin i wiemy, że to zagramy raz, ale warto to zrobić. Dla historii polskiego teatru warto zrobić Dziady bez skrótów, żeby raz zobaczyć całość i wiedzieliśmy, przyjdzie 200-250 wrocławskich intelektualistów z Uniwersytetu. Koniec, żeby raz to zobaczyć, nigdy więcej tego nie zagramy, w porządku, warto to zrobić, będzie nudne, będzie niezrozumiałe i tak dalej. I potem zaczęliśmy nad tym pracować i okazało się, że czwarta część, totalny hit, chłopcy i dziewczyny mdleją na widok Bartka Proczyka jako Gustawa, którego, którego dzisiaj podziwialiście, wtedy miał jeszcze większe mięśnie i był bardziej rozebrany. Ale grał naprawdę Gustawa i naprawdę przez te dwie godziny mówił każdy, każde słowo tych dziadów tak, żeby zrozumiałe i i, i, i docierało, Ym, druga część nie, nie było końca śmiechów na widowni i tak dalej i tak dalej i tak dalej i potem nam się to zebrało i miałem naprawdę w całej swojej karierze Chyba tylko był jeden spektakl, z którego ludzie nie wychodzą, bo z tego wiem, że w sobotę dwie osoby wyszły i to od razu podczas pierwszej piosenki i z samego końca. Um, przechodząc przez wszystkie rzędy. Um, ale i też, I też wtedy myślę sobie, no to nie jest dla każdego. Nie, <laughs> się Bo to też sobie wtedy myślę, ok, to nie jest dla każdego teatr, to jest jednak tragedia grecka, to jest trudna przestrzeń akustycznie, to jest trudno, to jest dziwny język, dziwna muzyka, wiadomo, nie dla każdego. Um, jeden spektakl, z którego nikt nigdy nie wychodził to, są, to były dziady bez skrótów. I było na początku jakieś 500 osób i na końcu 600. To znaczy, że po prostu, bo to trwało 14 godzin, więc ludzie dzwonili do swoich znajomych i mówili, słuchaj, to nie jest takie złe, musisz na to przejść. I dwie godziny później można było przejechać z drugiej części miasta i tak obejrzeć 80% spektaklu. Może
1: dlatego, um. że oni na serialach byli wychowani, już wszyscy teraz w Netflixie oglądamy, wiesz, kilka godzin.
0: I, ale, ale wtedy poczułem, że jednak jest taki złoty graal, że można absolutnie robić rzeczy popularne, które, gdzie nie ma ani trochę kompromisu. I to jest jakby i to, i to mnie jakoś o, o to mnie jakoś, że, że właśnie nie, że nie, nie musimy stać przed, tą, przed tym jakąś. Ja jakimś nie przesadzona
2: z tą popularnością, dziadu, wiesz, Michał, w sensie, no to, to, no tak, to jest tak, tak, kawał tak, oczywiście jednak trudnego tekstu wymagającego, no yy, to, to, to no nie, no, to, to jest, wiesz, no to jest pewien rodzaj projektu, który zrobiliście i bardzo w gruncie rzeczy wymagającego to jest, wiesz.
0: Yy, to, to, to nie, nie, nie jest Chodzi chupane. mi o to, że jak na, na skalę teatralną to było to niezwykle popularne we Wrocławiu, że to zostało zagrane tam z siedem razy w całości i za każdym razem była pełna widownia, co oczywiście w liczbach filmowych to nie jest dużo, ale w liczbach teatralnych to te 3000 osób to już się przecież no Ja też
2: masochistycznie poszłam na 13 godzinny teatr, no to wiesz, to nie, nie ma… No nie, nie, no to jest jak, jako projekt, jako przedsięwzięcie, no to myślę, że człowiek… Yy, yy, że, że wbrew pozorom pewnie byś się zdziwił jak, jak, jak wcale niewiele przypadkowej było tam publiczności, to, to, to wiesz, no. wiele? nie, niewiele.
0: To jak myślisz Agnieszko o swoim kolejnym filmie biorąc pod uwagę właśnie te doświadczenia y, z dystrybutorem, który chciał żeby był bardziej kasowy i wymagał od, od ciebie pewnych kompromisów, y, t, t, czy to wpływa na to jak jak myślisz o swoim kolejnym projekcie, że on ma właśnie być bardziej bliższy tobie albo, że właśnie jeszcze więcej y, widzów zachwycić? Yy. Jak przy okazji cały czas myślimy o tym pierwszym pytaniu, jak to zrobić, żeby to jeszcze miało sens?
2: Thriller erotyczny musisz zrobić. Ale żeby to
0: miało tak, sens, myśli, właśnie. Ale, ale żeby to miało sens.
1: Też myślałam o thrillerze erotycznym, no ten, ten myślę, że będzie miał chyba mniej widowni niż, niż poprzedni, bo tamten jednak poszedł na disco polo. Chociaż teraz może pójdziemy, teraz pójdzie dystrybutor, bo robię o kobiecie, która straciła pamięć, to może teraz pójdą, pójdzie dystrybutor, żeby robić pod diagnozę ten taki słynny Twałski serial, który też opowiada o kobiecie bez pamięci. Ale wiesz, co powiem ci, że nie myślę o tym, jak, jak pracuję nad, nad tym filmem. Przyznam, że nie myślę, bo, no bo skupiam się teraz na filmie, jak opowiedzieć tą historię jak, jak najlepiej. I ją opowiedzieć, a też wiem, że znając doświadczenia właśnie koleżanek reżyserek, które robią kino autorskie, ja, ja myślę, że nie wyhodowałam tak zwanej swojej widowni, jak to mają inni twórcy, a w przypadku kina autorskiego w Polsce taki jest, że jak na przykład są tacy twórcy, tutaj myślę, nie wiem, o, o Wojtku Smarzowskim, no to on ma bardzo dużą widownię, czy Kasia Rosłaniec też ma taką dużą widownię, prawda, 500 tysięcy, a, a tutaj w przypadku Curek Dancingu to myślę, że to jest jakaś bardzo taka elitarna publika, która kompletnie, że raczej chyba tego nie będą promować, że to film Agnieszki Smoczyńskiej, bo raczej na to ludzie nie pójdą, więc ja nie wiem jak,
0: ja nie, nie wiem, przyznam ci się, że nie wiem, jak myślę… Bo to się łączy jakby z tym pierwszym pytaniem jakby o obecnej sytuacji społecznej, bo na ile możemy sobie… To jest dla mnie pytanie na ile w ogóle robienie spektaklu na który przychodzi 120 osób w zachęcie ma jakikolwiek wpływ na to, że jednak mamy poczucie jak mówiła Joanna na początku, że to co się dzieje w Polsce jest jakby złe na skalę masową, jest jakby złe na, nie jest złe na skalę jakąś mikro, tylko jest złe na skalę 60 tysięcy na taką skalę i czym, czy, jakby, czy warto swoje życie temu poświęcać i to jest to, to jest dla mnie pytanie jakieś bardzo Ważne cały czas i sobie je zadaję, Joanno.
2: No, ale wiesz co, no chyba to, to, że tu jesteśmy, no, to są jakieś wybory, które, których dokonaliśmy przed laty i ja, ja myślę, że to jest no nie gniewać, ale bardzo akademickie pytanie no i tak bym powiedziała, no tak no nie chcę jakiejś mądrości psa fafika tu opowiadać, no ale to no, no, robimy to, co robimy, nie bardzo umiemy co innego, jest to zawód, dla masochistów, ja, jak zawsze mówię, gdybym mogła drugi raz wybierać w życiu, bym... zresztą nigdy tego nie wybierałam, jakoś tak się życie potoczyło. Czy może zmienić coś sztuka czy to, co robimy? No To, wiesz, no to jest tak jak Krzysiek Millery wydał książkę, zapłacił za to straszną cenę i jako reporter, fotoreporter wojenny no, wydał o fotografiach, które niczego nie zmieniły ale czy może zmieniać? Może, bo nawet w sposób bardzo doraźny, taki pragmatyczny, tak, ja nie mówię o też pewnym, yy, yy, że, że jednak kultura kształtuje wszystko, włącznie z ekonomią, bo to naprawdę nie najpierw jest ekonomia, tylko najpierw jest kultura i z niej się bierze to nasz stosunek do wszystkiego, do pieniędzy, do wartości. Yy, I to jest coś, co, co tworzy przyszłe pokolenia. No ja w to głęboko wierzę, że, 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 że to ma sens. Yy. Jest też wymiar praktyczny. No, na przykład Krzysztof filmem Dług zdjął chłopakom po 15 lat z wyroku, więc czasami się zdarzają, no, no, rzeczy nie, nie, nieprawdopodobne. Ja zresztą myślę, że na przy... no, nikt z nas nie przewidział, jakby chyba w najczarniejszych scenariuszach tego co się dzieje dzisiaj, ale ja pamiętam, że taki odruch nawet założenia przez nas związku zawodowego Hmm, okazało się jakieś, to, to było profetyczne, my to oczywiście zrobiliśmy z innych powodów, chodziło o to, żeby wyrównać na rynku taką no symetrię pomiędzy twórcami a producentami i troszkę te sprawy przejąć, i, bo dzisiaj jest bardzo trudno uprawiać ten wolny zawód bez jakiejkolwiek znajomości, ekonomii, prawa i tak dalej i wzajemnie się wspierać, czy chociażby wymieniać doświadczeniami, ale się okazało, że dzisiaj ten, ta nasza gidia pełni jeszcze inną funkcję, bo to dopiero było widać, jak było zatomizowane całe środowisko. Myśmy się po prostu nie znali. Naprawdę, myśmy nie bywali u siebie w domach, na kolacjach, no w jakichś bardzo małych podgrupach, tak. Dzisiaj naprawdę wygląda to wszystko inaczej, tych prawie 70 czołowych reżyserów. My się naprawdę znamy, myślę, że się lubimy i to spełniał taką funkcję, no też integrującą, bo wcześniej było włącznie Stowarzyszenie Filmowców Polskich, gdzie tam głównie składa się z koła seniora i, i chwała i to, to są wybitni twórcy, no ale to no trochę wiecie, nie, kiełbaski ten, no i w zasadzie tam tylko retrospektywy, no a ten, ten, ty, 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 i, i myślę, że to się wydarzyło coś fajnego, a, a jeszcze w tej sytuacji, gdzie tak naprawdę coraz bardziej i to się będzie e, prawdopodobnie nasilało i nie ma też w tym nic złego, bo, bo moim zdaniem sztuka w jakichś obszarach musi się brać z niezgody i z konfliktu i to jest wpisane, bo, bo my jesteśmy od tego, żeby dużo szybciej w jakimś e, takim przeczuciu, w, w, w pewne procesy społeczne, które toczą się podskórnie, czy definiować, czy starać się zmetaforyzować, sygnalizować, e, e, część z nas będzie się czuła wykluczona czy coraz bardziej samotna i to jest właśnie po to, żeby tego nie było i taki pewien, to, to o czym mówiliśmy w Krakowie, bo jest wielka różnica między wspólnotą w takim rozumieniu naszym społecznym, też twórczym, a wspólnym interesem. I nam się bardzo często to myli, bo, bo my dzisiaj jesteśmy jeszcze lojalni, współpracujemy, bo my po prostu mamy do ochronienia tak naprawdę brutalnie mówiąc bardzo duże pieniądze. Bo, bo, bo robienie filmu kosztuje i to są pieniądze, które wbrew temu, co się opowiada, one nie są żadnych podatków, tylko to są, to jest danina, którą składają w przypadku naszego Instytutu po prostu nadawcy i kablarzy i słuszni, Niektórzy to robią. Zresztą oni sami są dzisiaj wielkimi, można powiedzieć, zwolennikami tej instytucji, bo równocześnie do nich część tych pieniędzy wraca poprzez projekty, które są finansowane, też ich komercyjne. I, I my musimy to, to rozróżnić, a budowanie wspólnotowości jest zupełnie innym procesem niż te wspólne 160 milionów złotych rocznie do wydania, prawda i to, to, to jest dużo bardziej skomplikowany proces I, i dlatego my jesteśmy też od tego jak ja zawsze powtarzam, żeby Bronić tych swoich projektów, wspierać się, bo dla wszystkich jest miejsce, zarówno na, na tę komercyjną przestrzeń, jak mówię, ktoś chce robić o gołębiach pocztowych odznaczonych w czasie II wojny światowej, bo tam przecież część była w stopniu kapitana, tam, co przelatywały nad tym frontem, niech też to oglądają, powstały naprawdę nie takie dziadostwa w tym instytucie finansowane. Więc to jest też matematyka, tu, tu, tu się nikomu nie wydarzy krzywda i, i oczywiście niech powstaje te kino historyczne z tym Bradem Pitem w Bieszczadach, co tam będzie grał. Proszę bardzo, no, to, no, ale ważne żebyśmy, no, no, my byli w tym rozumieniu takim podstawowym razem, no.
0: Zastanawiam się, kiedyś był taki cudowny festiwal w CSW, gdzie to był festiwal filmów złych. I tak jak byłem, koniec lat 90., początek lat 2000. -tych. I to był no wspaniały, naprawdę wspaniały festiwal i marzyłem o tym, żeby to przejąć w teatrze. jak są te wszystkie reminiscencje i tak dalej, żeby zrobić festiwal kompromitację i za, po prostu zaprosić te wszystkie złe spektakle i które nagle by się stały dobre. Bo, bo aktorzy by wiedzieli, że grają w czymś złym i by grali dobrze to złe, moim zdaniem. Ale w każdym razie to inaczej jest z filmem. Ale to jest z filmem jest inaczej, bo film jest zły, jakby jest po prostu zły. I tam, a, a propos no tego, węży, co mówię, że niech, niech powstanie Brat Pitt w tych w, w bo tam był pokazywany jeden film, który nie powinien był na, być na tym przeglądzie, bo był socjalistyczny, ale porządny, jakby porządnie zrobiony, ale był taki zupełnie niezwykły polski film, absolutne arcydzieło z, z, złego filmostwa, nie, niewiarygodnie zły, który się nazywał Miłość z czasów z listy przebojów. I to jest jakiś 85 rok, taki najgorszy polski konformizm. I y, moim zdaniem to y, jakby partyjny hit dla młodzieży, musical. Y, 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 gdzieś oparty, ale nie wiadomo, jaki był scenariusz. W sensie nie, jakby nie, nie da się streścić tego filmu. Gdzieś oparty na biografii perkusisty oddziału zamkniętego czy wokalisty, który popełnił samobójstwo. Ale gdzieś to opowiadało też y, historię... Jak
2: został w tobie ten film. No, ja no, no właśnie.
0: Y, y, historie, y, historia, bo to było zupełnie niezwykłe, y, historia dzieci partyjnych y, 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 elit, które były na kempingu na Mazurach i, i, i ten kemping był jakby on w rezerwacie i, i to była krytyka jakby zachowania tych elit. I gdzieś historia STS-u, nie żartuję, ten film naprawdę istnieje, nazywa się Miłość Listy Przebojów i historia STS-u, i, i tam grała Janda i Łomnicki i przyjeżdża Łomni, nie, Janda z emigracji przyjeżdża do Warszawy z powrotem i, i, i tańczą y, 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 Łomnicki i Janda duet na Placu Konstytucji, Źle oświetlony, w sensie ciemny, jak jeszcze za PRL-u, niezablokowany, w sensie tam jeżdżą normalnie codzienne samochody, i ci równolegle filmowali i nie mieli kasy na, na oświetlenie, więc o, nie widać tych aktorów, i oni tam śpiewają, jak piękna jest Warszawa, ym, i, i myślisz sobie, jak to, się sta, jak to zostało wyprodukowane. A, I wydaje mi się, że to była właśnie taka jazda, że mieli pieniądze, powiedzieli, napiszcie scenariusz, tu wy nakręćcie i wszyscy byli cyniczni. Jakby na każdym etapie każdy twórca tego filmu był cyniczny. Ci źle zagrali, ci źle nakręcili, nikomu się nie chciało, ale były pieniądze i po prostu zrobili ten projekt. Ym, I to jest oczywiście ma niezwykłą jakość artystyczną. że na przykład jest ujęcie, jak są na Mazurach Czy i... to, to ma scenariusz, tak powiadasz, kawałki są, 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 są na Mazurach, w żaglówce i kręcili to z helikoptera, tylko helikopter latał za nisko i powodował, że ta cała łódka się chybocze. I widać jakby te fale z tego helikoptera, naprawdę. to jest. No ty, coś... Oni
2: wtedy strasznie chlali na planach filmowych, no, no, bo operator pijany był na bank.
0: Więc ja się obawiam, że jak mówisz niech powstanie Brad Pitt w, w Bieszczadach, że to będzie takie, że to nie będzie zajebiste, że to nie będzie zajebiste akowiec, który ma zajebisty scenariusz i że zajebiste są zdjęcia, tylko, że to będzie cyniczne od początku do końca.
1: Tak, ale to też pytanie, czy kino propagandowe zawsze, czy jest cyniczne, prawda, no bo są filmy propagandowe, bardzo wiele w Ale nie w Stanach, no bardzo tak.
2: piękne kino,
1: kino no, dzieło sztuki. Więc to są też dobre mogą być, zależy od twórcy, który się za to weźmie, tak mi się wydaje. Pamiętajmy też, no, że...
2: No, Leśnie... Nic z tego nie będzie. Nie, naprawdę, bo takie pomysły miała, przepraszam, cała kinematografia, przecież na tym polegał pomysł na kino węgierskie. Przecież dlatego przecież to dokładnie to, to, było, to było to szaleństwo, gdzie Belatar przecież musiał wyjechać, bo mówiono mu, że nie jest prawdziwym Węgrem, grożono śmiercią, musiał zamknąć firmę, przecież dlatego pojechał do Sarajewa i tam e, szkołą się zajął. E, on był takim Jackiem Bromskim, był szefem Stowarzyszenia Filmowców Węgierskich. Zlikwidowano instytucję finansującą kino na Węgrzech, powołano pana z Hollywood, i dzisiaj jaki jest efekt? Węgrzy nie są w stanie wyprodukować nawet jednego filmu roczny.
0: No właśnie, no właśnie.
2: Nie, nie ma nic, tego. to kino nie powstało. Z tego co ja wiem, nasi tutaj ci maherzy tam jeżdżą w Hollywood na te wycieczki, ale to nie jest tak, że tam jest, że pójdzie się do Oscarowego scenarzysty i zaproponują mu się nawet 5 milionów dolarów. I jeszcze udziały w zyskach, i on już leci, siada i pisze. Nie, nie, ja nie. Myślę, to jest że nawet jest odwrotnie, droga. że ci najlepsi właśnie yy, piszą zawsze to, co jeszcze to są. przy części Hollywood, przy tym, jak oni mają stosunek w ogóle do Trumpa, do pewnej. pamiętajmy, że to też są bardzo lewice. To nie jest łatwo na taką propagandę ludzi znaleźć. No i to. to nie, nie, nie. Ja, ja bym powiedziała, że. Yy, Mieliśmy obrady, pamiętam po ostatnim etapie tego posiedzenia komisji historycznej przy ministerstwie no i było pytanie jakie wnioski. Ja powiedziałam szczerze, że zawodowcy mogą spać spokojnie. Taka jest moja refleksja po przeczytaniu tych wszystkich projektów. Tak naprawdę tam był jeden zawodowo napisany projekt, niezależnie od tego co będziemy opowiadać, był to projekt Roberta Glińskiego, który jest po prostu zawodowo napisanym scenariuszem. I to jest też historia katyńska, bo on chciał robić ten film no, y, y, znakomicie opowiedziane, Nie ma powodu, żeby taki film nie powstał, y, bo dlaczego ma, ma nie być kolejna opowieść? To, to, to jest bardzo dojrzałe, y, mądre kino z, z oryginalną taką, bo, bo, można powiedzieć, perspektywą. Y, no ale to był jedyny zawodowo napisany naprawdę scenariusz. No, więc. No tak,
1: ale z drugiej strony teraz to, co mamy w piswie to jakby minister Lewandowski mówi, że właśnie tym ludziom, którzy zawodowo nie potrafią pisać tych historii, powinniśmy dać jakby możliwość rozwijania się i w przypadku przecież developmentów to troszeczkę to jest zawładnięte przez ludzi prawicy, którzy uważają, że trzeba dawać na rozwój pieniądze, na rozwój projektów, które są właśnie historycznie poprawne. Więc to jest wiesz, no. więc pytanie ja teraz mówię z punktu widzenia twórcy, który jakby chciałby rozwijać projekt w pis i jak wiemy bardzo wiele projektów, które są nie wiem, mogą być potencjalnie bardzo dobre, niestety nie będą popierane ze względu właśnie na poprawność tematu,
2: Więc No nie no, wiem, czy tak oczywiście, mogą... że tak, ale wiesz co, jak, ja wiem, tylko ja też mam takie poczucie, że tak wszystko zrzucamy wyłącznie na tą ideologizację. Słuchaj, my nigdy w życiu nie byliśmy w stanie dostać nawet stypendium. Dokładnie była taka pareczka, którą zresztą bardzo lubię i chodzimy na wódkę kolegów i którzy zawsze mówi, że to są wszystko główne, co my składamy. Nigdy, nigdy nie byliśmy w stanie dostać nawet stypendium. To wszystko były rzeczy z odwołań czy z puli Pani Dyrektor. Każdy film, czy to była papusza, czy już o ptakach to w ogóle nie wspomnę, bo to... Więc ja teraz składałam projekt Maestro, bronił tego tylko Maciek Pawlicki. U, uwalili to koledzy I, i w zasadzie oni mieli problem z tym, że to jest filmy, bo że nie chcę robić filmu o pedofilii, bo to mnie jakby nie interesuje, tylko jednak problem jakby zmowy społecznej, macierzyństwa, ojcostwa, bo to jest dla mnie rzeczywisty temat, a drugim bohaterem jest muzyka barokowa polska i jest jakby inaczej pomyślanym filmem i w, w ogóle nie byli w stanie przeczytać, więc wiesz, to jest... Ja bym powiedziała, że nam, nam bardzo łatwo się dzisiaj definiuje, że to jest polityczne, bo nie gadają głupoty czasami, no, ale patrząc po tych komisjach, bo, bo dzisiaj też mieliśmy spotkanie, na przykład Andrzej Jakimowski uważa dokładnie tak samo, że nawet można powiedzieć, że wydawałoby się, że matematycznie jest więcej osób z tej tak zwanej prawej strony, ale w zasadzie, no, to Wojtek Smarzowski dostał, tak? W I Andrzej na przykład twierdzi, że naprawdę te wszystkie rzeczy są jakby wynikiem niekonsensusu w sensie y, y, źle pojętego kompromisu czy koniunkturalności, tylko naprawdę rzeczywistych rozmów y, i tak dalej. No, 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 że gadają głupoty, no, to, no trochę tam muszą. No.
0: To jeszcze mam y, zupełnie inne pytanie, które y, zastanawiam się od, od, od dwóch, trzech, czterech tygodni, odkąd wybuchł y, skandal z Harveyem Weinsteinem. I y, 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 się na ten temat zastanawiam i y, 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 tylko jakby myślę sobie o teatrze. Co ty tutaj
2: wyprawiasz dzisiaj?
0: <śmiech> no bo to są rzeczy, ja które mnie interesują. od razu. Ja
2: się ostatnio zwierzałam w Krakowie, że właśnie moim problemem, że mnie nikt nigdy nie molestował. Po czym pamiętam, bo na jakimś wernisażu byliśmy i to wtedy jak się widzieliśmy, mhm. chyba z, z, rozmawiałam z, z tym Baron Więcek i pamiętam, że chłopcy po trzech godzinach przyszli pijani, w i powiedzieli, słuchaj, weźmiemy na siebie honor Polaków, przyszliśmy cię pomolestować, żebyś mogła coś <grywki> mieć w życiu arymii".
0: Ale rzeczywiście, czy rzeczywiście tak, y, tak jest. Ja znam historię oczywiście tylko z teatru, o tym, że się pracownicy zamykały w biurze, żeby, nie, żeby dyrektor nie chodził po biurach. Y, i Kobiety znam...
2: też molestują, wiesz?
0: Nie, no jasne, y, ale to też jest jakby, w, y, to jest jasne. Chodzi mi w ogóle o ten temat przemocy seksualnej, y, szczególnie w mediach, ale może w ogóle w, w miejscach pracy. Czy, 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 się, czy, dlatego, że, y, czy to, że w Polsce o tym nie mówimy to jest dlatego, że rzeczywiście zupełnie inna kultura, to znaczy, że też może są jakieś problemy, ale akurat nie ten, czy my, y, że, że reżyserzy czy producenci nie atakują Mówi o, 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 o przemocy, naprawdę o gwałcie i tak dalej. Nie atakują młodych aktorek czy po prostu jest to tak głęboko waszym zdaniem schowane, że po prostu, że dalej to jest totalny wstyd, żeby o tym opowiedzieć um, dla, dla, dla ofiar tych tej przemocy?
2: Czy atakujemy ze smokiem
0: młode aktorki? Nie, ja się zastanawiam, nie, no ja też, właśnie moja wiedza jest żadna, więc jest pytanie do was, jak, nie myśleliście o tym?
2: Wiesz co, nie wiem, dlatego, że ja, ja po prostu nie, na pewno to jest jakimś problemem, ale trzeba by wiesz za, 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 popytać, no nie wiem czy dziewczyny, by, ja nie wiem, no bo ja zawsze miałam zasadę, że nie ma żadnych romansów w pracy, więc jak mi się czułam, że coś się przydarza, no to Krzysiek po prostu musiał się ze mną ożenić i wtedy mogliśmy razem pracować, I, ale w nie mam pojęcia, ale wiem, że, że jakiś, no z, tak, z takich opowieści, no, że zdarzały się e, takie sytuacje, że na przykład no, no wymuszano, ale ja bym powiedziała, że to jakoś było w drugą stronę, że to na reżyserach wymuszano obsadzenie kogoś, kto nie wiem, jest narzeczoną producenta. Ja bym powiedziała, że bardziej jeśli stawaliśmy to, to przed takimi y, 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 no bo na, nas to jakoś, no kto ma, bo przy, musielibyśmy, nie wiem, przespać się z dyrektorem PiSF-u, co było niemożliwe przez ostatnie 12 lat. Nie, I nie też nie, nie chodzi
0: tak. absolutnie o, 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 o sytuacje konsensualne, to znaczy, że ktoś ma korzyść z tego, że ma seksualny stosunek w pracy. To jest jakby inna sprawa, to, bo to nie, tam nie ma przemocy. I naprawdę tak. chodzi o sytuacje przemocowe. Ale Nie,
2: jest, jest na, na pewno taki, wydaje mi się, nie, nie wiem jak Agnieszka, że w, w, w sensie, że no, sytuacja, hmm, w ogóle dziewczyn w tej branży, no, no jest dużo trudniejsza, tak? Ona się przejawia, nie wiem, też na poziomie honorariów, wynagrodzeń, y, takiego pewnego... Y, ja to zawsze bardziej odczuwam na takim poziomie, że na przykład albo bo kobiece kino czy coś, ja się zawsze pytam, co to jest kobiece kino? No, kino kobiece może być głupie, mądre, może być faszystowskie, no, jak mówię, Lenin Lichtenstalczy, a jednocześnie być dziełem sztuki, no coś takiego i taki tak jest pewien rodzaj y, i on, on był, zwłaszcza na przykład to bardzo było słychać często w SFP, w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, bo to po prostu, tylko też mam wrażenie, że to była taka pokoleniowa olbrzymia różnica, natomiast teraz to mam wrażenie, że już trochę chłopaki spuścili z tonu, bo te dziewczyny, bo też bardzo odwróciła się sytuacja, dziewczyn jest po prostu bardzo dużo w tej chwili, które robią świetne kino, i to już nie, nie jest taka prosta y, historia, no. to, to jest... Tak, bo to też zależy
1: jak właśnie definiujemy to molestowanie, bo jeżeli molestowanie to jest działanie mające na celu upokorzenia kogoś albo naruszenia jego godności ze względu na jego płeć, to były takie działania, oczywiście, że płeć albo seksualne, prawda, upokarzenie, jeżeli ze względu na jego płeć, to w przypadku, nie wiem, reżyserii, to oczywiście, że są takie uwagi one wydaje mi się, że w, każdym, w każdej grupie zawodowej były, a zwłaszcza w przypadku bycia reżyserką, to ja to nie raz takie uwagi jakby już Tak, tak bo reżyser, słysza... który
2: ma histerię na planie, no to przecież on ma stany twórcze, ty masz okres, nie? Tak, tak, albo masz y, wiersz,
1: moto. Tak, więc to są y, jak najbardziej, albo, że jak na reżyserkę jesteś dobra, albo generalnie to myślenie, prawda, jeszcze właśnie tego pokolenia, nie wiem, w teatrze, ja to mówiłam nasza słobodzianka, że y, kobiety nie myślą syntetycznie, y, tylko no oczywiście, on, on ma wyjątki, tak, tak. I to nie jest tylko ona tak samo wśród y, reżyserów, y, myślę, filmowych. I teraz też tak się zdarza, ale to, mnie to zaskoczyło to jakby, że w Polsce właśnie nie ma tej dyskusji, to jest jedna, a jak gdzieś tam była jakaś sytuacja, że kogoś tam skrytykowano, to od razu dziewczyny jakby zaczęły go bronić. To też jest prawda? To jest, takie, no tak. to jest bardzo dziwne i też jak rozmawiałam z jakimiś reżyserkami czy y, twórcami, to mówią, że u nas takimi harwejami y, jest paru takich, ale jakby to, na to jest chyba jakieś takie przyzwolenie. Ja przyznam, że nie znam osobiście takich sytuacji ani nie byłam świadkiem też, też trochę się sytuacja, prawda, od paru lat mi się wydaje z, z, zmienia. Oczywiście, że słyszałam, że jeden tam, nie wiem, z jakichś tam profesorów nie powiedział aktorce, że na ujęciu y, będzie kazał aktorowi ściągnąć majtki, prawda, no to, to już jest wykorzystanie swojej władzy wobec podwładnego. Ale to nie jest no więc o takich rzeczach to słyszałam niejednokrotnie.
0: Te rzeczy są związane bardzo z rodzajem władzy i jest też po prostu możliwe, że no, nikt po prostu nie ma takiej władzy, jak miał jak tak. miał Weinstein po prostu czy Woody Allen. że to po prostu że się po prostu nie ma takiej władzy, więc też nie można sobie pozwalać po prostu na takie rzeczy Kevin Spacey, że po prostu, że nie, że nie. To jest też możliwe, że tak jest w Polsce, um, tak. bo rzeczywiście ja też nie znam historii żeby w teatrze, żeby ktoś atakował, jakby tak jak w, słuchasz w tych amerykańskich historiach, ale właśnie ja się zastanawiam, czy to jest ukryte, czy rzeczywiście po prostu relacje władzy są takie, że na szczęście to się, to się, to się nie zdadza. Ale może że... Einstein
2: to jest bardzo dużo po prostu też z prywatnych pieniędzy, to są, to są też kompletnie inne zależności niż tutaj u nas instytucjonalnie, ale pewnie tak w w telewizji, to tam by coś mieli do opowiedzenia. No? Tak, ale molestowanie to nie jest tylko
1: dotyk czy gwałt, tylko to też jest, prawda? Nie wiem, pewne uwagi o tym charakterze czy nawet spojrzenia, które są jakby nieakceptowalne. Więc myślę, że, że takie sytuacje to oczywiście, że, że były. I cieszę się, że to się zmienia. Oczywiście nie możemy popaść w drugą paranoję, aczkolwiek też się spotkałam z takim, z takim zdaniem, że ta rewolucja, która się jakby, która wybuchła że tak naprawdę może pożreć swoje własne dzieci i że tak naprawdę potem te osoby najbardziej uciśnione będą ofiarami tego wszystkiego. Też jestem ciekawa, jak się to zakończy.
0: No na tej zasadzie nie chciały y, też mówić przez bardzo długi tak. czas, ponieważ y, były przekonane, że będą ofiarami, że, że będą znane jako te, które były problem albo te, które wypłynęły tylko dlatego, że, ktoś, że, że, że mają historię o gwałcie. Zresztą ciekawą y, i fascynującą jakby historią z tego wszystkiego jest, że dziennikarz, który opublikował te rzeczy w New Yorkerze, jest synem i Faro i Woody'ego Alena, którego i jakby nienawidzi swojego ojca i są, mają kłopot, i, ale jakby o tym w ogóle nie pisze. Ale no,
1: Woody'ego prawda, w ogóle się nie, na razie jeszcze się nie, nie rusza.
0: No tak, tak, tak. Um, dobrze, może ktoś z Państwa, bo też y, cykl się nazywa Inteligencja nie śpi, ale niektórzy już zasypiają powoli, ale może też może się można. wyspać. <laughs> no, tak. Jeszcze pytania do naszych wybitnych gości. Może ktoś zna rodzaj żeński od gość? Właśnie myślałem, że gości, gościów, naszych wybitnych gościów to jak nie to idziemy spać, bo my jeszcze musimy demontować to wszystko dzisiaj, więc… Yy...
2: W ramach wspólnotowości <głos> rozmontujemy.
0: No zapraszamy wszystkich Państwa do, do pomocy. Marta kuźmiak, nasza menadżerka będzie miała zadania dla Państwa, dla tych, którzy są zostać i trochę popracować fizycznie o 11 w nocy w zachęcie. W pokoju obok, tylko żebyśmy, bo jest tablica, ale ona jest słabo widoczna, więc będę przewodnikiem. Tam, jak Państwo pójdą na, na klatkę schodową, to jest tablica nad wejściem do, do sali obok, gdzie jest zapisane, że w tej sali został zamordowany Gabriel Narutowicz, więc dla tych, Interesuje, bo to jest też temat, jeden z tematów naszego spektaklu. To jest 20 metrów, stąd został zastrzelony prezydent. I tym optymistycznym akcentem Uf, bo... kończę naszą rozmowę. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Witamy na kanale
0: podcastowym Centrali.